0: Comment le papa impliqué aide-t-il la maman dans sa carrière Comment encourager les entreprises réfractaires à mieux reconnaître la place du père salarié Ces questions sont évoquées dans mon podcast qui donne la parole au papa, ceux-là qui sont soucieux de ne pas sacrifier le bien-être de leur famille sur l'autel des obligations professionnelles. Je suis Clarisse Maniecou, coach professionnel certifié, maman de deux formidables enfants. J'accompagne les femmes salariées ou entrepreneuses à concilier au mieux, au quotidien, la vie privée et la vie professionnelle. Et si nous écoutions aussi les papas, nos alliés, bienvenue dans mon podcast, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Loïc, bienvenue dans cet épisode de mon podcast. Veux-tu bien te présenter Merci à toi. Oui, alors
1: je m'appelle Loïc Delcroix, je suis coach en entreprise depuis huit ans, après une carrière de consultant d'une vingtaine d'années. Euh, J'ai 51 ans. Je suis marié depuis un peu plus de 20 ans. J'ai quatre enfants qui ont entre 16 et 27 ans.
0: D'accord. Quand es-tu senti être père, Loïc
1: ben, Je dirais qu'il y a eu plusieurs moments. Euh, il y a eu euh, l'avant et l'après. Hein, quand on se dit « tiens, j'ai envie d'être père », on peut se sentir déjà euh, commencer à endosser ce rôle de père et de, et de la paternité. Il y a le moment où on décide d'être père avec la personne qu'on a choisi, et puis le moment, évidemment, euh, et les moments après où euh, vraiment on incarne cette, cette fonction, je dirais, euh, à la naissance et après, quand on élève ses enfants et quand on, quand on les voit grandir, quand on participe à leur développement. Voilà, tous ces moments-là, finalement, on sent un peu père euh, tout le temps après.
0: Comment s'est construit l'équilibre familial après la naissance de tes enfants Peut-être du premier, euh, voilà, si c'est peut-être plus pertinent.
1: Alors, euh, le premier, c'est un petit peu particulier parce qu'il euh, est né d'une autre union et j'étais étudiant et enfin, on n'a pas vécu avec, euh, avec la mère. On a élevé cet enfant euh, tous les deux, chacun de notre côté. Donc, c'est un petit peu particulier, mais je peux parler plutôt du deuxième, justement, euh, qui est mon fils, euh, qui a aujourd'hui 22 ans. Euh, L'équilibre familial, il s'est construit de façon assez naturelle, je pense. Euh, bon, moi, à l'époque, il n'y avait pas de congé euh, paternité. Euh, donc, euh, moi, je faisais mon possible pour alléger un petit peu ma charge de travail et puis euh, surtout euh, épauler euh, mon épouse euh, quand, pour, les, pour les, 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 se lever euh, la nuit, euh, s'occuper des visites chez le médecin, euh, voilà euh, les sorties, les... Euh, les sorties au square, etc. Enfin, tout ce qu'on fait quand on est jeune parent. Donc, euh, voilà, le premier enfant, c'était... C'est vrai que l'équilibre familial, il est aussi bouleversé avec les suivants, hein. euh, notamment avec euh, avec le, notre deuxième enfant, donc mon troisième enfant. Euh, C'est une histoire aussi d'être présent et de pas non plus empiéter euh, sur euh, euh, le rôle de chacun, Cha laisser chacun euh, son rôle et le, euh, la place qu'il veut occuper. Et respecter ça. Voilà, je pense que c'est ça qui, qui s'est fait à l'époque.
0: On voit donc l'évolution du congé paternité. Donc, à l'époque, ça n'existait pas
1: bah, Ça existait pour mes deux plus jeunes enfants, en fait.
0: Tout juste. Le congé paternité a été instauré en 2002. Donc, tu ne l'as pas connu avec tes premiers enfants. Et à l'époque, tu étais entrepreneur ou salarié
1: Alors, euh, tous mes enfants sont nés pendant que j'étais salarié. Donc euh, j'ai pris effectivement euh, pour mes deux plus jeunes filles qui ont aujourd'hui euh, 19 ans et 16 ans, j'ai pris des congés euh, paternité à l'époque je crois que c'était deux semaines, ça remonte un peu déjà. Euh, donc deux semaines c'est vite passé. Hein. Euh, il s'agissait surtout de bah, de renforcer là aussi sa présence, de se reposer aussi hein, parce que c'est c'est fatigant de d'assurer de, euh, euh, un petit peu le Ma, ma femme a toujours allaité ses enfants, donc euh, euh, même si euh, c'est elle qui s'occupait concrètement de les nourrir, moi je m'occupais aussi de d'aller les voir quand ils pleuraient euh, et, de, et de voilà pendant ces quinze jours-là, c'est un petit peu c'est petit peu à ça euh, euh, aussi que ça sert ce, ce congé, c'est euh, organiser la vie euh, qui se qui se réorganise à chaque fois, hein, de passer d'un de enfant à deux enfants à trois enfants, et puis euh, et puis là aussi euh, que chacun trouve sa nouvelle place en fait.
0: Hum. Avec du recul, Loïc, comment tu trouves le soutien de l'employeur Je comprends que tu étais salarié euh, à l'époque.
1: Ben, le soutien de l'employeur, ben, je pense que c'est. Moi, je suis très favorable à euh, cette idée de proposer euh, aux hommes et aux femmes euh, le même congé, en fait. Parce que, à mon avis, c'est source d'égalité et c'est source de non-discrimination derrière. Euh, là, c'est quelque chose vraiment auquel je crois, euh, parce que c'est un des principaux freins. Euh, de, de l'embauche ou de la promotion des femmes, c'est oh, ah elle, elle est en âge d'avoir des enfants, donc elle va tomber enceinte, elle va partir six mois en congé maternité, et euh, ça va être préjudiciable à l'activité de l'entreprise. Et je pense que si euh, les hommes ont le même... Euh, il y a certaines entreprises d'ailleurs qu'on fait l'essai. Hein, si les, mêmes, les hommes ont le même congé, bah, ce, ce, ce te, euh, ça ne va pas tout résoudre, je pense pas, parce, parce qu'il y a d'autres euh, causes à la, à la discrimination et à la à la non reconnaissance de, de, la, de la valeur des femmes par rapport aux hommes euh, je pense que c'est quand même de, de nature à, à, à planir un certain nombre d'inégalités
0: Comment tu décrirais ces moments passés avec euh, les enfants
1: ben, Les moments passés avec les enfants c'est des moments euh, privilégiés moi j'ai de la chance d'avoir une, une fratrie qui s'entend bien il y a souvent, quand tout le monde est réuni il y a souvent beaucoup de rire beaucoup de complicité, beaucoup de de, de private joke ou de ou de moments de référence voilà comme ça la vie familiale à, à ce que ce que chacun vit et c'est c'est très sympa donc euh, l'éducation des enfants je la vois aussi comme euh, quelque chose de très de très agréable de très vivant euh, même si euh, moi j'ai eu de la chance j'ai eu des enfants euh, qu'on fait des études. Enfin, bon, ma fille de 16 ans est encore, euh, et puis celle de 19 aussi, hein, euh, ils sont encore dans les études, mais euh, d'avoir des enfants qui, donc, j'ai pas trop à m'occuper de la réussite scolaire parce que ça s'est fait un petit peu, euh, un petit peu naturellement. Donc, euh, euh, voilà, il y a des, il y a des choses, il y a des choses chouettes à vivre du coup, euh, en dehors de suivre les devoirs. Chose que je n'ai jamais faite, et de mon épouse non plus d'ailleurs. Euh, j'ai jamais suivi les devoirs de mes enfants, et ça s'est plutôt bien passé. Euh, Jusqu'à présent, je croise les doigts. Voilà.
0: Je, je reviens sur ton statut de père salarié. Comment tu trouvais ton chemin euh,
1: Mon chemin de père salarié, euh, bah, ce n'était pas évident parce que j'avais un boulot assez prenant. Bon, Je ne suis pas workaholic, hein, donc euh, je faisais pas j'ai jamais fait des heures à rallonge. Euh, j'ai fait plutôt euh, euh, en sorte de de privilégier aussi ma vie, euh, ma vie personnelle, même si j'ai eu une belle carrière en tant que salarié. Euh, mais j'ai quand même réussi euh, à modérer un petit peu euh, les effets de la pression qu'on pouvait mettre, parce que j'ai dans un gros cabinet de conseil, et, et à finalement euh, arriver à, à maintenir un, un certain équilibre. Bon, j'ai eu un moment où j'ai, euh, d'ailleurs c'est le moment où j'ai changé, j'ai eu un moment où ça allait un petit peu moins bien, parce que j'avais... Euh, euh, J'avais des responsabilités importantes et, et je trouvais ça lourd et avec beaucoup de pression. Donc, il y a eu un moment où c'est allait un petit peu moins, moins bien et je me suis posé des questions du coup sur mon, sur mon avenir et c'est là que j'ai choisi de changer de métier. Euh, et c'est vrai que depuis, euh, euh, maintenant que je suis entrepreneur, euh, bah, l'équilibre vie privée, vie, sale, vie personnelle est beaucoup plus facile. J'ai la chance de faire un métier qui est assez rémunérateur sans forcément faire des heures à rallonge. Donc, euh, donc voilà, donc aujourd'hui la question se pose, se pose moins, la question de l'équilibre, mais elle s'est posée, c'est vrai, quand j'étais salarié, notamment quand j'ai pris cette fonction de directeur à la fin de mon, mon expérience de salariat.
0: D'accord. Et la conciliation vie privée, vie professionnelle de la maman, comment... Euh... Comment, comment ça s'est fait Comment l'organisation familiale a été repensée après euh, la reprise du travail par, euh, par la mère Est-ce que vous avez euh, spécialisé les tâches Vous avez réparti les tâches de manière stricte
1: Non, pas du tout. On n'a pas réparti les tâches de manière stricte. Les choses se sont faites euh, assez naturellement. Euh. Alors moi, je prends ma part. Je ne sais pas si c'est une part plus grande, plus petite... Euh. Il euh, y a un tas de choses qui sont euh, du domaine de mon épouse, il y a un tas de choses qui sont de mon domaine à moi, euh, ma femme euh, fait une très belle carrière dans son métier, euh, elle non plus c'est pas une workaholic donc elle sait, euh, elle sait terminer, euh, quand elle a terminé de bosser elle a terminé de bosser, elle ne bosse pas le week-end et pourtant elle est dans un grand groupe et elle a une carrière euh, euh, voilà, qui lui plaît et qui lui ouvre euh, des perspectives donc c'est chouette. Euh, non, les, les tâches sont réparties. Euh, euh, je pense que euh, il faut pas forcément se, se, euh, se soucier d'égalité. Enfin, J'ai pas l'impression. C'est pas une question d'égalité, c'est une question d'équilibre en fait. Euh, et c'est pas forcément de dire, bah tiens, tu fais ça, je fais ça. Les choses se font, euh, voilà, c'est peut-être qu'il y en a un qui fait plus les courses, l'autre qui fait plus le ménage, euh, l'autre qui fait plus le bricolage, le jardinage, euh, ou euh, s'occuper des vacances, ou voilà. Et finalement, euh, euh, c'est un petit peu, euh, ça, se fait, ça se fait assez naturellement, et quand il y en a un qui a besoin d'aide, bah, l'important c'est qu'il puisse demander à l'autre. La hmm. bah,
0: Parentalité, c'est aussi euh, prendre en charge euh, un enfant malade euh, comment, euh, comment ça s'est fait, euh, justement bah, ça Les enfants
1: malades, euh, bah déjà, nos enfants ne sont pas dit trop malades, alors ça, c'est la bonne nouvelle. Euh, on, a choix, on a pris le parti de ne pas aller chez les pédiatres ou les médecins spécialisés, mais plutôt de faire appel aux médecins de famille, donc ça simplifiait quand même l'accès aussi. Et puis, ça, ça se faisait en fonction des, des, des emplois du temps de l'un ou de l'autre, hein, euh, c'est... Euh, euh, celui qui pouvait le plus facilement s'absenter euh, s'absentait et puis euh, euh, j'avoue je me souviens pas euh, est-ce que c'était plus elle ou plus moi euh, toujours est-il qu'il était, il était effectivement euh, euh, possible qu'on prenne une demi-journée, une journée ou même plus pour euh, s'occuper de nos enfants bon assez vite les enfants on les a mis euh, euh, dans, des, dans des structures de, de garde parce qu'on connaît comment on est de travail là hein ce euh, qu'ils surtout au début euh, nourrissent euh, chez elle enfin nourrissent à deux, je sais pas comment ça s'appelle voilà enfin, aller chez la nourrice euh, donc ce qui était assez pratique et puis comme c'était des petits euh, des petites structures même comme le le, le gamin était un peu voilà, avait un rhume ou quoi ben ça n'empêchait pas de euh, ça n'empêchait pas forcément de le mettre en garde donc euh, voilà, ça, ça, ça facilitait quand même aussi, euh, et ça limitait le nombre de fois où on a eu affaire à, à, des, à des arrêts vraiment de, de travail. Alors Arrêt de travail, c'est un bien mot, mais disons, santé du travail pour, pour s'occuper des enfants. Je ne pense pas que ça nous soit arrivé si souvent que ça. Euh, voilà, Il n'y a pas eu de bronchiolite ou de, ou de, de choses comme ça. Euh, on a eu la chance d'avoir des enfants qui étaient, euh, qui étaient plutôt en bonne santé.
0: Euh, Loïc, sur la période euh, Covid, a-t-elle eu un impact sur euh, l'organisation familiale euh, Comment tu, tu revois cette période
1: Alors moi, la période Covid, euh, je l'ai vécue euh, plutôt bien. Euh, C'était un moment où on était tous ensemble. Alors on habite à Il faut, faut préciser qu'on habite à la campagne. Avec un grand jardin, donc forcément, euh, c'est plus facile de supporter euh, le confinement que quand on habite euh, un petit appartement parisien. Euh, et donc, euh, c'était un moment plutôt euh, sympa. Alors, il y a pas tous les moments n'ont pas été sympas, bien sûr. Mais en tout cas, au début, c'était un moment plutôt sympa. Euh, mon fils qui était au Canada est revenu à la maison en France parce que au Canada, c'était vraiment très très euh, fermé. Euh, il est revenu en France, donc on était toute la famille. Euh, euh, souvent ensemble, partager les repas. Donc, c'était, il y avait un côté sympa. Euh, et de toute façon, là aussi déjà, les enfants étaient quand même assez grands. Donc, c'était pas une question de, de réorganiser ou d'impacter la vie de famille. Je pense que c'était surtout un, une bulle un petit peu de, euh, de moments où on s'est retrouvés, où, où on a pu justement... Euh, être ensemble euh, tous les jours, euh, un petit peu tout le temps. Et moi, je, je, en tout cas, certaines périodes du Covid, je, je m'en rappelle comme des, moments, euh, comme des moments vraiment sympas.
0: Mm.
1: Familialement enfin, parlant, hein, j'entends. Hein, parce qu'évidemment, c'était quand même assez difficile d'être enfermé. Voilà.
0: Comment tu trouves la place que tu as eue dans l'éducation de tes enfants
1: Comment je trouve la place euh...
0: C'est parce qu'ils sont grands, en fait, ils sont déjà. Ouais, bon. ils sont déjà grands. Alors, non, non, mais j'entends bien.
1: Euh... Bah, je trouve que j'ai quand même eu une place assez, euh... j'ai été assez présent. Maintenant, je me rends compte quand même que euh... Euh... pour beaucoup de choses, euh... mon épouse a un niveau de proximité avec les enfants que je n'ai pas parce que aussi, je suis un petit peu plus euh... euh... taciturne, taiseux, quoi. C'est comme ça. Je ne sais pas lire là peut-être, mais. Je parle pas forcément beaucoup. Je suis un petit peu, j'ai un côté un peu introverti. Et donc euh, voilà, il y, y a un côté. Mon épouse est plus au fait de ce qui se passe. Moi, je suis un peu, j'ai un peu un côté oublieux aussi, c'est-à-dire que voilà, euh, tiens, ma fille vient de voir ce soir j'ai volé. Euh, voilà, je, elle sort de la pièce. J'ai déjà oublié que ce soir elle a eu volé et que, que peut-être elle restait ou pas dîner. Enfin voilà. Donc c'est euh, comment je trouve ma place de père peut-être. Euh, j'aurais pu être plus présent, euh, moins oublieux, mais ça, c'est un petit peu ma nature, donc c'est peut-être pas euh, quelque chose que j'aurais pu faire l'effort de faire. Euh, euh, voilà, Je sais pas trop quoi répondre à cette question, c'est un petit peu... Euh, euh, j'ai fait, fait comme, tout, comme tout le monde, hein, j'ai fait ce que j'ai pu. Euh, maintenant, mes enfants sont un peu grands, euh, euh, ils ont plutôt la vie devant eux et ça sera en dehors de moi. Et j'ai fait ce que j'ai pu, et c'est pas si mal, quoi. Pour le moment, je me dis, euh, voilà, ils font, des, ils font ou ils ont fait des études, euh, ils sont euh, des bonnes valeurs, euh, euh, ils respectent euh, la vie, les autres, euh, et maintenant, à eux de construire leur vie. Euh, et moi, j'ai pas forcément... Et je, peux, je peux être là comme un vieux sage ou comme un, comme un conseiller ou comme un, comme un soutien, mais euh, j'ai pas, tr pas trop mon mot à dire sur les choix qu'ils vont faire à partir de maintenant, quoi.
0: Avec du recul, tu, euh, comment trouves-tu la conciliation euh, vie privée, vie professionnelle lorsqu'on est entrepreneur ou salarié Penses-tu que c'est plus facile euh, dans un sens oh bah Personnellement,
1: moi, vu le métier que je fais, euh, mais c'est le métier que je fais, parce que je vois bien des entrepreneurs pour qui c'est très difficile, parce que peut-être ils ont un modèle économique qui est beaucoup plus âpre, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile de gagner sa vie. Euh, un coach en entreprise... Euh, euh, voilà, c est, c est, c est, il, il facture assez cher ses prestations, faut le dire, enfin, c'est relatif, mais bon, c'est des métiers euh, qui, 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 si on arrive à trouver des clients, euh, ce qui n'est pas forcément évident, euh, qui, 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 dans lesquels on gagne relativement bien sa vie, euh, donc je comprends qu'il y ait certains entrepreneurs qui aient beaucoup plus de mal et qui soient dans une euh, situation euh, beaucoup plus difficile, euh, en tant que salarié, le problème, c'est que le système euh, souvent vous pousse à, euh, à, à toujours plus de boulot, toujours plus de d'accepter de, la pression, de de produire, de voilà. Donc euh, il y a avec des impératifs chiffrés, avec des objectifs, avec donc ça, moi je, enfin moi je suis très euh, favorable à à la collaboration, à la libération des énergies, à l'intelligence co collective. Euh, je pense qu'il y a mieux à faire que de donner des ordres aux gens. Quoi. et Plutôt les mettre en confiance, les rassembler autour de valeurs communes, leur donner une vision et adhérer à la vision. Et puis après, chacun travaille un petit peu euh, euh, Voilà des modèles comme la sociocratie, comme les entreprises libérées. Moi, je crois beaucoup à ces modèles-là parce que euh, voilà, ils permettent à chacun de se positionner et en fonction de ses moyens, de faire euh, le mieux qu'il peut. Quoi. Parce que euh, dans les entreprises traditionnelles, on part du principe que euh, le salarié va tout faire pour en faire le minimum, alors qu'en fait, euh, si on lui met euh, les moyens de, de se motiver euh, et de trouver son compte dans euh, le sens qu'il met à ce qu'il fait, bah, il va il va se défoncer, quoi, parce qu'il va, il va enfin, se défoncer, c'est pas un bon mot. C'est un mot peut-être un peu extrême et un petit peu péjoratif, mais il va, il va faire tout ce qu'il peut pour y arriver. quoi. Donc voilà, Donc je, moi je pense qu'il y a un modèle à, ré, à ré, On voit bien avec tous les, les vagues de burn-out, de bore-out, de, bore de brown-out, de, de tout ce qui est out, quoi. Et je pense qu'il faut s'en débarrasser. Et pour ça, c'est on parle de transition écologique. Je pense que la transition écologique, elle passe aussi par la transformation des entreprises vers plus de respect en général, plus de respect des employés et respect à leur intelligence et leur intelligence de savoir ce qu'il y a à faire et, et de savoir que s'ils si ont besoin de rentrer à 16 heures pour s'occuper d'un enfant, ils peuvent le faire parce que euh, ce qu'on veut c'est qu'ils atteignent les. les qu atteignent la vision et le sens qu'on donne à, ce, à leur action et pas euh, qu'ils ramènent euh, X ou, ou Y euh, marge ou, ou chiffre d'affaires.
0: Si tu avais une baguette magique, Loïc, hein, comment euh, tu pourrais aider les pères à mieux prendre leur place euh, ben, en tant que papa à la maison, mais aussi en tant que père salarié pour euh, ceux qui sont salariés
1: ben, Une baguette magique, c'est euh, la communication. Enfin, Ça me paraît évident, ce que je dis, mais euh, c'est euh, savoir écouter l'autre euh, jusqu'au bout, savoir euh, euh, se laisser influencer. Savoir influencer l'autre, mais étant d'une bonne façon. Influencer, pas manipuler, mais influencer au sens de euh, faire preuve d'assertivité pour euh, exprimer euh, ce qu'on veut, ce qu'on croit. Donc, euh, ça aussi bien euh, à la maison que euh, qu'en en, qu en entreprise. Si on est à l'écoute de ce que, si par exemple, un père est à l'écoute de ce que sa femme lui dit, euh, même si c'est à l'écoute des signaux faibles ou du non-verbal, ou etc., euh, et s'il si euh, il permet il facilite euh, le dialogue autour de ça eh ben il va peut-être se rendre compte qu'effectivement euh, il rentre trop tard, euh, pas trop tard ça veut rien dire mais disons qu'il n'est pas suffisamment euh, présent pour sa femme vis-à-vis euh, -vis de ce, ce dont elle a besoin euh, qu'il est voilà qu'il prend pas suffisamment part au, au fonctionnement euh, du ménage ou à, euh, au fait d'élever les enfants, euh, voilà, donc ça, ça passe par la communication, ça passe par l'ouverture et l'écoute. Si j'incite quelqu'un à parler parce que, je sais pas, il a soupiré ou il a haussé les épaules, bah après, il faut que je sois à l'écoute et il faut que je puisse me dire, c'est pas moi qui ai raison, la personne en face, elle a des besoins, elle a des, des sentiments, des émotions, et c'est important que j'écoute ça et que je prenne ça en compte. Et je pense qu'au travail, c'est pareil. Au travail, c'est là, je pense que pour se faire respecter aujourd'hui, dans certains grands groupes c'est pas évident mais euh, d'ailleurs les, les jeunes euh, fuient de plus en plus les grands groupes hein, peut-être pour ça peut-être pour d'autres raisons parce qu'ils y trouvent peut-être pas assez de sens mais il euh, y, a, y, a, y a une vraie qualité euh, en entreprise pour se faire respecter euh, et arriver à trouver un équilibre c'est la l'assertivité, c'est le fait de dire euh, de savoir dire non de façon respectueuse de façon ouverte de façon conditionnelle cest un non est toujours euh, euh, par rapport à une situation, à un contexte donné, et pas un non absolu. Donc euh, savoir dire non, savoir affirmer ce qu'on veut, savoir affirmer ce qu'on ne veut pas, et ça, ça s'apprend aussi.
0: Quelle question je ne t'ai pas posée Loïc que tu aurais aimé que je te pose.
1: Euh... Je réfléchis. Euh... Est-ce que j'étais heureux Est-ce que j'étais je sais pas. Non, je ne je, je sais pas comme ça, ça me vient pas. J'ai le droit d'avoir un Joker, euh, Clarisse.
0: <rire> bon voilà. Quelle héroïne aurais-tu aimé être
1: <rire> Ah moi j'aime bien Wonder Woman. J'aime bien Wonder Woman parce que euh, elle a un côté euh, forte que je crois que toutes les femmes peuvent avoir. Et elle a un côté. Euh, elle a un côté.. Euh, capable d'être l'égal de l'homme, alors l'égal, je disais tout à l'heure l'égalité, j'y crois pas et j'y crois toujours pas, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais euh, c'est cap capable de faire face à cette euh, hégémonie masculine qu'on rencontre dans notre société, à cette espèce de, 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 de ouais de, de phallocratie, ou de je sais pas comment l'appeler, enfin la, le, le pouvoir des hommes, est partout, euh, et alors moi j'ai la chance de dans ce milieu de coach d'évoluer dans un milieu très féminin et dans le milieu des DRH aussi d'ailleurs, mes, mes interlocutrices euh, enfin, mes interlocuteurs RH sont très très souvent des femmes euh, et je trouve ça, moi j'ai toujours aimé euh, évoluer avec les femmes, de toute façon j'ai toujours aimé euh, j'ai toujours eu des amis femmes même euh, en dehors de relations amoureuses hein. euh, et je trouve que euh, c'est peut-être que là, finalement la là, Là aussi, une partie de la question euh, est là, c'est finalement euh, comment on peut avoir des relations entre hommes et femmes sans forcément que ce soit des relations qui tournent autour de la du, de, du sentiment amoureux euh, et comment on peut euh, se comprendre du coup, se comprendre, s'apprécier, euh, être ouvert les uns aux autres euh, exprimer ce dont on a besoin, euh, voilà. Donc ça, c'est peut-être une des clés, finalement. C'est euh, euh, facile, quoi, de se tourner vers le même sexe, parce qu'on on se comprend, on se comprend mieux, par défaut. Mais c'est enrichissant de se tourner vers l'autre sexe, pour aussi pour des relations euh, amicales.
0: Mmh. Merci beaucoup. Euh, ton témoignage a permis de voir les avancées euh, vers la parentalité équilibrée avec le, la mise en place du congé paternité euh, qui est passé à 28 jours en juillet 2021. C'est mieux que rien, on peut faire mieux. On peut faire aussi comme les pays nordiques, mais bon, on... on Ils en sont où les pays nordiques Les pays nordiques ont la réputation d'être les champions du monde de la parentalité équilibrée et de l'égalité femmes-hommes. Je vais citer l'exemple de la Suède, ça va te plaire, Loïc, toi qui dénonce euh, la durée courte du congé paternité en France. La Suède a une politique volontariste et généreuse, euh, c'est-à-dire que les parents se partagent 16 mois de congé parental indemnisé. Les mots utilisés en Suède ont un symbole fort. On parle de congé parental et non de congé paternité et de congé maternité comme en France. C'est vraiment un pays qui a pris à bras le corps le sujet de la parentalité équilibrée et là, considéré comme un grand enjeu sociétal. Ce qui fait que le père et la mère peuvent avoir les mêmes droits face à l'employeur. C'est vraiment une expérience euh, inspirante qui promeut l'égalité professionnelle dans les faits et évite que la parentalité euh, pénalise la carrière euh, des mamans. Donc, Je pense que c'est euh, un exemple à suivre. C'est un modèle. Merci Clarisse. Loïc, notre entretien est arrivé à sa fin. J'ai retenu que la question de l'équilibre vie privée-vie professionnelle se pose moins pour toi depuis que tu es entrepreneur. Tu recommandes d'aligner la durée du congé paternité qui est courte sur celle du congé maternité. Ça peut être un levier pour aplanir un certain nombre d'inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes. Pour toi, les entreprises doivent se réinventer, se transformer. La transition écologique passe aussi par là donc plus d'intelligence collective, plus de libération des énergies pour favoriser l'équilibre vie privée-vie professionnelle. Au sein du couple, le dialogue, l'écoute active permettent de répartir les tâches de manière équilibrée. À un jeune papa, tu recommandes de savoir faire preuve d'assertivité, de savoir dire non, de savoir exprimer ses besoins, ses attentes au sein de l'entreprise. Beaucoup de pistes intéressantes. Merci Loïc. Merci. Chers auditeurs, un grand merci pour votre écoute. Pour soutenir mon podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi le partager ou mettre des commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn. Je vous dis donc à très bientôt.